0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは日本における犯罪者の再犯率がどれくらいか知ってる ?20% くらいじゃないか全然違うわね。そりゃ、調べたこともないからな。質問したんだから、正解を教えてくれないか再犯率は 49.1% ね。これは2020年に行われた調査のデータよ。約半分じゃないか。随分と多いんだな。再犯率は何度か調査されてるけど、これは過去最悪レベルの結果なのよ。だが、なんでそんなに再犯率が高いんだ前科がついてしまうと就職するのが難しかったりするのよ。それで後世の道を諦めてしまうのね。働くより再犯する方が楽って考えの人もいるわ。それでまた犯罪者に逆戻りしてしまうのか。ええー、残念な話よね。実は、今日話そうと思っている事件の犯人もそうでね。なんと、過去に殺人事件を犯して逮捕されたことのある人物なのよ。過去に殺人だって。じゃあ、もともと要注意人物だったってことじゃないか。その男が起こした過去の事件も含めて、詳しく教えてほしいぜ。ええ、いいわよ。じゃあ今回は南青山強盗殺人事件について解説していくわ。それじゃ、ゆっくりしていってね<音楽>。まずは、犯人である井上和夫の人物像について話していくわね。ああ、よろしくお願いするぜ。井上は妻と結婚して家庭を持っており、娘と息子がいたわ。1988年11月。とあることがきっかけとなり、妻と言い合いになってしまったのよ。何が原因でそんなことになったんだイノウは妻が浮気していると思って、激しく問い詰めたの。裏切られたと感じて、腹が立ったんだろうか。きっとそうね。頭に血が昇ったイノウは、キッチンにあった刃物を手に取ったわ。おいおい、そんなもん持ってきたら危ないじゃないか。夫婦喧嘩で刃物を持ち出すなんて恐ろしいわよね。ああ、冗談でもやめてくれって思うぜ。それで、イノウは刃物を持って脅してきたのかそれどころじゃないわ。異能はそのまま妻に刃物を振り下ろし、刺し殺したのよ。な、なんだって。我に帰った異能は、冷たくなった妻の姿を見て絶望したわ。彼は当時8歳の息子と3歳の娘を道連れにして一家侵入しようとしたの。完全に暴走しているぜ。何の罪もない子供まで殺すって正気か。衝動的に妻を殺してしまったことで、精神状態が不安定だったのかもね。イノウはガスのホースを持ってくると、子供たちの口に当てて意識を奪ったわ。そして自宅にあった灯油を部屋中に巻いたの。そのまま家族ごと、自宅を燃やしてしまおうと思ったんだな。妻や子供を殺したっていう証拠を消したかったんだと思うわ。でも燃え盛る炎を見ているうちに、イノウはベランダから一人だけ飛び降りたの。一家侵入するんじゃなかったのか土壇場で自分の命が惜しくなったんでしょうね。その段になって自分だけ逃げるなんてどうかしてるぜ。子供たちはどうなったんだ息子は近所の人に救出されて奇跡的に助かったわ。娘はどうなったんだ残念ながら助からなかったわ。一人でも助かったことを幸いと見るしかないわね。確かにそうだな。それより、許せないのは伊能だぜ。ちゃんと逮捕されたのかええー、伊能は逮捕されたわ。そして懲役20年の判決を言い渡されたの。妻と娘を殺して、放火までしたのに20年か。無期懲役でもいい気がするわね。ああ、なんで無期懲役じゃないんだ当時の裁判長は、懲役20年が妥当だと判断したんでしょうね。判決後、伊能は朝日川刑務所に送られて2009年まで服役していたわ。ふむふむ。刑期が終わって出所した伊能は埼玉県へ移り住んだわ。そして、生活保護者専用の施設に入って生活するようになったの。そんな施設があるんだな。生活保護はしょうがないが、仕事はしていたのか建設現場で働いていたわ。でも、長続きしなくて職場を転々としていたわね。真面目に働く気がなかったのか。善科があることがバレて、クビになったこともあったそうね。それに20年も刑務所にいたから、周囲と馴染むのが難しかった可能性もあるわ。20年のブランクは大きいかもな。生活保護を受けなければ、住居もない状態だったわ。かなりギリギリの生活と言えるわね。犯行自体は自業自得だが、社会復帰のハードルが高い気もするな。積極的に善科のある人を雇用しようとしている会社もあるわ。でも、全体で見ればかなり少数なの。伊能も仕事探しをしていたけど、なかなかうまくいかなかったわ。そうなると、なんだか思い詰めてしまいそうだな。伊能には支えてくれる人がいなかったのかそういった人がいるなら生活保護は受けていないと思うわ。彼は一人で何とかしないといけない状態だったんじゃないかしらうーん、ストレスがやばそうだぜ。それが原因で再犯してしまいそうだ。その通りで、伊能は再び犯罪に手を染めてしまうのよ。異変が起きたのは2009年11月15日だったわ。この日、伊能は寝泊まりしていた施設から、突然姿を消してしまったの。他に住む場所が見つかったのかいいえ、伊能は無職状態でお金もなかったわ。ましてや家を借りることなんてできなかったはずよ。じゃあ一体どこに行ったって言うんだ彼はとあるマンションの周囲をうろついていたの。しかも、手には包丁を持っていたわ。物騒すぎるだろ。何をしようとしていたんだ伊能は侵入できる部屋がないか物色していたのよ。そして午後3時頃、玄関と窓の鍵が開いている部屋を発見したわ。部屋には、昼寝をしていた当時74歳の井原嵐のさんがいたのよ。不用心な気もするが、そんな男がうろついてるなんて想像できないよな。井原嵐さんは家族と同居していなかったのか残念ながら、井原嵐さんは一人暮らしだったわ。伊能は五十嵐さんが眠っている部屋に侵入したのよ。そして、首元に包丁を何度も突き刺して殺害したのよ。中居なく殺したのかえぇ、ー、五十嵐さんの遺体には抵抗した痕跡もなかったわ。きっと一瞬の出来事だったんだろうな。伊能はその後、家中を物色して回ったわ。金目のものがないか探していたんだろうか。ええー、一通り探し回った伊能は、五十嵐さんの部屋から出て行ったわ。面識のない五十嵐さんを強盗目的で殺害したんだな。事件はすぐに発覚したのか。翌日に遺体が発見されたわ。勤務していた食堂に出勤しなかったから、親戚が様子を見に行ったのよ。親戚も、まさか死んでいるとは思わなかっただろうな。現場を見て驚愕したでしょうね。布団は血まみれで、壁にも血が飛び散っていたのよ。悲惨な状態になっていたんだな。首元を狙われたから、出血量も多かったのよ。確実に相手を殺して強盗したかったって感じがするぜ。親戚は、すぐに警察へ連絡したわ。事件解決のために捜査が進められていったのよ。そんな中、東京都の上野公園で、酔っ払いの男が暴れていると通報が入るの。もしかして、その男がイノウだったのかその通りなのよ。警察は当初、ただの迷惑人物だと思っていたみたいね。酔って暴れてるだけの男が、まさか殺人犯だなんて思わないよな。それだけで逮捕まで繋がるとは思えないぜ。だけどイノウは、上野署の掲示板に石を投げたのよ。これにより、器物損壊容疑で現行犯逮捕されたわ。なんでまたそんな気候を。自暴自棄になっていたのかもしれないわね。そして、イノウの靴の底から、血痕が見つかったのよ。もしかして、それってガラシさんの地かその通りよ。靴に付着していた血痕がガラシさんのものだと判明したの。殺害の証拠としては弱いかもしれないな。証拠はこれだけじゃないわ。ガラシさんの自宅マンション近くの防犯カメラに井野が映っていたの。狂気となった包丁を井野が事前に購入していたことも判明したわ。そこまで証拠を掴んでいたんだな。だけど、井野は事件の関与を否定したわ。事件当日に現場へ行った覚えもないと、潔白を主張したのよ。これだけ証拠が残っているのに、さすがに無理あるんじゃないか。ええー、かなり苦しい言い訳ね。でも犯行を認めてしまったら、また刑務所に入らなくちゃいけないわ。それが嫌だったんじゃないかしら人生のほとんどを刑務所で過ごすことになるかもしれないしな。だが、そうなっても自業自得というか、当然だぜ。全くもってその通りね。それに、これだけ証拠が重なれば言い逃れはできないわ。ああ、面識のないイガラシさんの血が靴についてるだけでおかしいぜ。しかも、殺害の手口も妻の殺害時と似ているのよ。言われてみれば確かにそうだな。妻を殺害した時は衝動的な感じだけど、今回は計画的なのが恐ろしいわね。人をう気満々だったってことだもんな。少し気になったんだが、異能はずっと無罪を主張していたのかどう考えても言い逃れはできないと思うぜ。じゃあ次は、その辺を含めて事件後のことについて話していくわね。この事件の初公判は2011年2月24日、東京地方裁判所で開かれたの。この裁判で井上は、一言も言葉を発しなかったわ。喋る記憶がなかったのかすべて黙秘するつもりだったんでしょうね。彼は自分の名前すら答えなかったみたいだわ。代わりに弁護士が無罪を主張していたわね。黙秘するのはいいが、やりすぎじゃないかそんな態度を続けて無罪を勝ち取れると思っていたのか答えたくない質問に対して黙秘するならわかるけどね。伊能は完全無視の姿勢を崩さなかったのよ。その態度のせいか、2011年3月の一審の、裁判員裁判で死刑判決が言い渡されたの。伊能が犯人だっていう証拠も揃っているもんな。再犯だし強盗殺人だし、死刑になっても仕方ない気がするぜ。それに彼は出所して、わずか半年後に今回の事件を起こしているわ。それもあって、重い刑罰になったみたいね。20年も服役していたのに、ちゃんと反省していなかったんだもんな。このまま死刑判決が確定したのか二審では一審で出た死刑判決が破棄されてしまったわ。そんなことあるのか裁判員裁判の死刑判決が二審で破棄されたのは、今回の事件が初めてね。ってことは、珍しいことなんだな。そうね、異例だと思うわ。にしても、理由が気になるぜ。一審では前科を重く見ていたのよ。でも、二審では類似性がないと判断されたわ。類似性ってどういうことだ夫婦間での揉め事で起こった殺人事件と、強盗殺人は別ってことね。だから罪を重くする必要はないとして、無期懲役になったのよ。腑に落ちないな。それに今回の被害者は五十氏さん一人なのよ。だから、極刑にすべきではないという考えもあったみたいね。大勢が被害に遭ってないからってことかそんな理由で死刑から無期懲役になるなんて、遺族は納得しないと思うぜ。複雑な心境だったと思うわ。しかも、伊能は謝罪どころか、事件について何も語ろうとしなかったの。彼の弁護士は無罪を主張し続けていたけどね。弁護士に余計なことを言わないよう、口止めでもされていたのかわからないわね。本人の意思で黙秘していた可能性もあるわ。その辺は弁護士と本人にしかわからないわね。無期懲役になったということは、伊能は刑務所へ逆戻りってことだよな。そうね。今度こそ、自分の罪を見つめ直して反省してくれると良いんだけどね。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。マリサはどう思ったのか、感想を詳しく聞かせてほしいわ。妻と子供を殺した時点で驚愕だぜ。しかも長年刑務所に入っていたにもかかわらず、また罪を犯すなんてな。出所してすぐの頃は、頑張って仕事を探していたみたいだけどね。半年後には再び犯罪に手を出してしまったわ。冒頭でもレイムが再犯率の話をしていたが、納得してしまったぜ。まっとうな道を進んで構成する人もいるんだけどね。そうでない人も多いのよ。再犯者を減らすため、最近は元受刑者向けの就職セミナーなんかもあるみたいよ。ええー、そういう取り組みをしているところもあるんだな。仕事ができないと、犯罪の道へ進んでしまう人が多いからね。手っ取り早く金稼ぎをしたいって気持ちになるのかもな。ええー、人から奪う方が簡単だって思ってしまうのかもしれないわ。それに、初犯の人間は年々減っているのよ。犯罪を減らすためには再犯者を減らすことが重要だと言われているの。犯罪を繰り返すのを止めないと、犠牲者がたくさん出てしまうから大変だよな。そうなると悲しむ人が増えてしまうからね。イノウも、うまく就職できていれば強盗殺人なんてしなかったんじゃないかそうね、イノウの再犯の原因は仕事もあったわね。就職もできなくて生活に困ってしまうと考えたのかもしれないわ。そのストレスが爆発したんだろうな。それに、妻の件でもわかるけど衝動的な性格だったわ。思い詰めると暴走するタイプなんでしょうね。私も思い通りに行かないとイライラするタイプだぜ。だが、イノウの場合は殺人衝動につながってしまうんだな。さて、今回の事件についての解説は以上よ。刑務所で反省しても、同じ過ちを犯してしまうことがあるんだな。きちんと反省しているかどうかは、本人にしかわからないわ。マリサだって私の大事なグラスを割った次の日に、マグカップを割ったじゃない。そ、そんなこともあったな。霊イムに言われるまで、すっかり忘れていたぜ。私はずっと覚えているからね。マリサは、いつも口先ばかりだから嫌になっちゃうわ。そんなにプンプン怒るなよ。今度、お詫びに美味しいものをおごるから、機嫌を直してほしいんだぜ。また食べ物で解決しようとしてるわね。平和的解決と言ってくれよな。どうせなら、近所の高級店へ連れて行ってよ。そこで一番お高いメニューを頼んじゃうから、支払いは任せたわよ。ええ、それはちょっと勘弁してほしいぜ。いいから黙って、高くて美味しいものをおごってよね。ううレ霊夢のせいで私の財布の中がすっからかんになってしまうぜ。というわけで、今回は南青山強盗殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。